0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Smart. Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les jeudis à l'investissement socialement responsable ou l'investissement durable, l'investissement à impact. Les définitions sont nombreuses. Nous recevrons donc Michel Papalardo, la nouvelle présidente du comité du label ISR avec qui nous aborderons le changement récent de gouvernance du label mais aussi les nouvelles directions du label pour la suite. Et puis dans enjeu patrimoine, on enchaînera avec un sujet en lien avec le crédit immobilier et plus particulièrement le prêt à taux zéro qui a été prolongé jusqu'à fin 2023. Nous en parlerons avec Arnaud Groussac, le fondateur et président de Patrimoine Storm et nous en parlerons également avec Sandrine Allonier, directrice des études de vousfinancer.com. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti
1: Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacophie
0: Et c'est parti pour patrimoine thématique, donc consacré comme tous les jeudis à l'investissement socialement responsable. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Michel Papalardo, la nouvelle présidente du comité du label ISR. Bonjour, Michel Papalardo. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Donc, vous avez pris la tête du comité donc, du label ISR. Il y a maintenant trois semaines environ, juste pour rappeler un petit peu d'où vous venez. Vous avez eu plusieurs vies, dont une dans l'écologie. Vous avez été directrice de cabinet de Nicolas Hulot lorsqu'il était ministre de la transition écologique. Vous avez été commissaire général au développement durable et présidente de l'ADEME. Aujourd'hui, vous êtes donc à la tête du comité du label ISR avec un changement euh, complet de gouvernance au sein de au sein de ce label et ce en lien avec notamment les critiques euh, qui pouvaient être euh, émises à l'encontre de ce label. Et j'ai noté celle notamment d'un rapport de l'IGF qui est estimait que l'ISR faisait à l'épargnant une promesse confuse. Je cite "Il affiche une ambition d'impact social et environnemental, mais ses exigences" fondée sur la notation ESG des émetteurs ne saurait garantir un fléchage effectif des financements vers des activités relevant d'un modèle économique durable bon, C'est une critique assez dure. Qu'est-ce qui n'allait pas Et qu'est-ce qui va changer Deux questions, on pourrait les traiter en, en
2: deux heures. On a dix minutes. Mais... <rire> je pourrais vous renvoyer à la lecture du rapport. Oui, finalement, c'est pas ça. si mal que ça. Non, mais je trouve qu'on a... enfin, Déjà, il faut soulever qu'on on a fait les choses dans l'ordre. En 2016, on a... Créer un, un référentiel sur l'ISR, la France était plutôt pionnière sur le sujet, donc on, on s'est lancé, on va dire Bien ça sûr, comme oui. ça, donc, et, et on a eu plutôt du succès, puisqu'il y a finalement euh, à peu près 750 fonds aujourd'hui qui, qui sont labellisés, 150 euh, à peu près euh, sociétés de gestion, et aussi, bon an, mal an, 600 milliards qui sont concernés Bien par sûr, le oui. sujet. Donc, voilà, on aurait... Pas d'argent et, 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 et pas de fonds, on se dirait ah, ça ne va pas du tout. bon Là, on en a beaucoup. Et, et donc, on a fait ce qu'on fait en général pas si bien que ça. On a fait une évaluation au bout de 4-5 ans. Parce que oui. Le rapport de l'IGF, c'est ça. Il a tout mis à plat. Il a tout regardé. Il a regardé si ça correspondait et, finalement aux objectifs. Bah, bah oui, c'est ça. Et puis... Puis euh, 2016, 2021, euh, bah il s'est passé des choses, donc le contexte surtout a évolué. D'abord on n'est plus tout seul, oh, heureusement oui, d'ailleurs, c'est hein, mieux. De, 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 européen, de faire, paquet. voilà, de faire, de faire l'exercice, donc on peut se comparer, donc les uns et les autres ont pris des voies un peu différentes. Euh, avec le temps, bah, il y a un certain nombre de choses qui ont évolué. Euh, et donc après ce, ce rapport d'évaluation, on en a tiré des, des conséquences et on le met en œuvre. Voilà. Alors on met pas en œuvre. Toutes ces recommandations. Non, effectivement. À commencer mais... d'ailleurs par euh, le, le, la gouvernance elle-même, euh, mais c'est des choix. Hein, les rapports, moi j'ai été à la Cour des comptes, donc euh, voilà, on est content déjà quand le rapport est lu et utilisé. Après, on n'est pas forcé d'être suivi euh, sur tous les points. C'est un, un comité restreint. Voilà, vous, et très financier. Oui. Très financier. Alors que nous, on fait, on, on est resté 13, hein, 12 plus moi, euh, la présidente, et, et, et c'est un comité qui est plutôt un comité des parties prenantes, en fait. Oui, c'est ça. Euh, il y
0: a très peu d'acteurs de, de, de la finance qui sont présents dans ce comité. Pour, il y C'est le seule personne. changement oui. par
2: rapport au précédent. C'est-à-dire que le précédent, c'était essentiellement bah, des gestionnaires de fonds qui essayaient de, de créer le, le, le label avec leur technicité, oui. etc. Là, on, on va continuer à être technique, ne hein, vous inquiétez pas, mais, mais là, on a un, un comité dans lequel il y a euh, des investisseurs, des épargnants, euh, quand même aussi, bien sûr, des gestionnaires de fonds, mais aussi des conseillers, c'est-à-dire ceux qui essayent de vendre ensuite Bien les sûr, fonds, ouais. euh, c'est important, euh, et puis des académiciens enfin des, des académiques, pardon, pas des académiciens, des académiques qui, euh, qui voient les choses avec un petit peu plus de, de recul de manière à ce qu'on puisse vraiment à chaque fois qu'on va faire évoluer le référentiel, puisque c'est ça l'objectif hein, euh, oui. de l'adapter de le faire évoluer euh, ben avoir l'avis de, de toutes les parties prenantes autour de la table et essayer de trouver les meilleures solutions pour le faire avancer.
0: Et est-ce que du coup ça veut dire qu'il y aurait plus d'efficacité parce que euh on, ce ne seraient pas les mêmes qui proposent les produits et qui les labellisent de l'autre côté
2: bah, A priori, à, efficacité, je ne sais pas, mais en tout cas une vision plus globale, plus large, dans laquelle, vous l'avez dit, hein, moi je ne suis pas une financière, c'est ouais, clair, ouais, tout le monde l'aura compris, euh, et donc on se met plutôt à la place, enfin pas que, mais aussi à la place de l'épargnant et de l'investisseur, hein, selon qu'on est particulier ou pas, euh, pour, pour voir bah, ce qu'il cherche et, et ce qu'on lui donne, en fait, avec le, avec le label. Est-ce qu'on est clair Est-ce qu'on est lisible Est-ce que la promesse, comme le disait le rapport, euh, correspond à ce qu'on lui propose Est-ce qu'on comp est qu comprend bien, en fait, ce qu'on essaye de, de, de proposer Et essayer d'avoir quelque chose de, disons, qui, qui aura plus encore la confiance des épargnants et des investisseurs, puisqu'en matière de finance là, je ne suis pas une financière, mais je comprends que la confiance, c'est important, <rire> et donc il faut absolument qu'il y ait la confiance. Justement,
0: en, euh, en matière de confiance, on y après. Juste avant, là, aujourd'hui, donc il y a le label ISR. En France, il y a également le label Finansole, le label Greenfin. Et c'est sans parler du quatrième label qui est plus lié à l'épargne salariale. Ça, c'est que pour la France. Il y a des labels au niveau européen. Il y en a un certain nombre qui ont chacun leur spécificité, leur promesse. Euh, le label est censé clarifier finalement euh, ce qui se passe quand on fait de l'investissement socialement responsable. D'ailleurs, qu'on appelle également durable ou un impact. C'est des réalités différentes. Mais bon, la, la, la volonté globale est quand même la même. Euh, Est-ce que euh, ça vient pas complexifier, c'est le fait qu'il y ait autant de labels qui viennent labelliser autant de stratégies différentes. Ah bien sûr, mais,
2: mais, mais ça c'est classique surtout sur les sujets alors là, avec ma vision environnement. Euh, au début on lance une idée, donc chacun se cherche ça foisonne, ça fleurit oui. hein, et, et, et puis après il y a un moment où on essaye de mettre un peu plus d'ordre dans tout ça. Et ça Je pourrait pense arriver en, est en France par exemple En tout cas, de, 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 de notre côté, on, on a cette intention en tout cas d'essayer de mettre de l'ordre déjà dans notre label et, et peut-être de voir avec avec les autres, Comment on pourrait proposer peut-être, je dis un bouquet de labels. C'est un côté très environnement aussi, mais, mais qu'on qu soit capable d'expliquer euh, au à l'épargnant ou à l'investisseur la différence entre les labels. Parce qu'en fait, on en a plusieurs, mais ils font pas la même chose. Ils font hein. pas la même chose. Greenfield Effectivement, il y en a un et... du
0: ministère de l'Économie et des Finances, l'autre du, oui, de de du ministère de l'Écologie.
2: C'est pas du ministère. C'est qu'est-ce qui vend le, le, le label Greenfield Il est beaucoup plus. Il est vraiment thématisé euh, environnement et climat mmh. euh, le, le label ISR a vocation à être très transversal et à couvrir tous les sujets euh, Finançol, lui est effectivement solidaire finance et solidaire et S de ESG Exactement, pour le coup oui. voilà et puis euh, et puis celui sur l'épargne salariale, salariale il oui. est destiné à l'épargne salariale non voilà, vous voyez, ça c'est pas forcément des choses qui se recoupent. Ça dépend ce que veut faire euh, l'investisseur ou l'épargnant, euh, et c'est ça qu'il faut qu'on lui explique. Si possible, qu'on lui simplifie la vie pour qu'il comprenne qu'il y a une base commune et ensuite qu'il puisse peut-être aller prendre le sujet qui l'intéresse particulièrement, s'il a un sujet qui l'intéresse particulièrement.
0: Bon – Alors, sur l'investissement socialement responsable, il y a quand même deux... deux enfin, déjà, les, on n'arrête plus les annonces sur le sujet. Là, COP26, en ce moment, les financiers ont pris la parole hier. Marc Carnet, l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui nous explique que maintenant, il y a 450 établissements dans 45 pays qui sont, prêts, qui sont capables de mobiliser 130 1000 milliards de dollars d'actifs pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc on se dit c'est bon, la planète est sauvée. Puis il y a des scandales euh, assez réguliers, il y a des WS, il y a BlackRock, on se rend compte qu'ils verd... qu annoncent verdir plus qu'ils ne le font euh, réellement. Et euh, troisième euh, paramètre de l'équation, on a sur ce plateau très régulièrement des professionnels de la finance qui nous disent investissez en ISR, ça ne aura, aura pas sur les rendements. Donc on se dit finalement tous les voyants sont au vert, on sauve la planète, on a des rendements et finalement pourquoi est-ce qu'on n'y on est, on va pas plus Et donc quand on creuse un peu, bah, on se rend compte que tout n'est pas si clair que ça, qu'on ne comprend pas réellement dans quoi on investit, dans quoi on n'investit pas. Euh, S'il faut faire de l'exclusion ou pas, comment est-ce qu'on peut clarifier ça Et déjà est-ce que ISR égale forcément rendement similaire ou il faut accepter que c'est une idée euh,
2: fausse non, a priori, en tout cas dans l'objectif et dans la promesse du, du, du label, il n'y a pas le fait qu'on va avoir moins de rendement hein, du tout. Après, bon, il y a des fonds qui sont plus rentables que d'autres, que ce soit dans l'ISR ou dans pas l'ISR. Bien sûr. Donc après. Voilà, chacun fait son métier et, et cherche. Mais vous pouvez tout à fait faire de l'ISR et être rentable. Euh, Aujourd'hui, euh, les investissements dans les énergies renouvelables, par exemple, c'est plutôt des investissements rentables. Voilà. Donc, c'est le lien, il n'est pas dans le rendement ou pas rendement. Ça, après, c'est le travail euh, des financiers. Euh, le, le sujet, c'est effectivement, est-ce que l'on souhaite que son épargne ou son investissement aille dans, et c'est là que la promesse doit être claire. Euh, pour le moment, avec le label ISR, on, on va dans des fonds euh, qui ont exclu, parce que c'est ça, qui ont exclu de leur portefeuille les sociétés les moins bien notées en matière de RSE. C'est ça, donc ça passe Je dis avec par la des, mots, pour ah, le des coup. mots clairs. On n'exclut pas une thématique, on n'exclut pas une activité, on exclut du périmètre et du, et du, du fonds euh, les entreprises qui sont les moins notés en RSE. Mais vous pouvez tout à fait faire de la RSE et entre guillemets faire du charbon ou... voilà donc ça n'a pas de, 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 de conséquences sur le choix de l'activité, d'accord ça je suis je pense qu'aujourd'hui euh, c'est pas très bien compris euh, c'est pas forcément comme ça que c'est entre guillemets vendu aux épargnants parce que peut-être que justement le, le, le vendeur lui-même est pas très au clair sur ce qui se passe Oui parce qu'on s'attend on on à de... financer
0: l'économie de demain et pas
2: l'économie d'hier qui se mais fait juste un ça, peu plus de RSE mais quand même, Oui mais ça peut être aussi ça l'économie de demain, c'est des entreprises qui se focalise de plus en plus sur la RSE. En tout cas, il faut le savoir. On peut tout à fait réfléchir à faire des exclusions. C'est ce que fait Greenfield. Greenfield fait, le label Greenfield, lui, il fait des exclusions, notamment sur le charbon et sur les énergies fossiles. C'est des choix. Voilà. Ouais. Et, mais il faut que le choix soit clair et il faut surtout que celui qui investit comprenne. Euh, ce qu'il y a derrière le label. Donc, nous, on va regarder le label, on va le, le, le faire évoluer. Euh, on n'a pas d'a priori. On peut le rendre certainement plus exigeant hein, Bien sûr, sur ouais. euh, euh, sur son contenu. Euh, aussi, beaucoup sur sa clarté, sur sa lisibilité. Et puis, comme je vous le dis, d'essayer de voir peut-être, à avoir des, des, des propositions différentes euh, sur sur une base de assurée et, et forte de crédibilité de ce que l'on met dans le label ISR. Et puis ensuite, peut-être à aller trouver des spécificités si les gens veulent des spécificités dans leur épargne.
0: Et alors, pour conclure, Michel Papalardo, est-ce que, du coup, pour conserver sa crédibilité, le label ISR va moins labelliser à partir de maintenant, ou c'est pas forcément...
2: Ben, ça, ça, pas le... On n'a pas un objectif quantitatif. L'objectif quantitatif, c'est, comme vous le disiez, c'est que tous les, les financements deviennent oui, le plus ça. possible on a pas besoin ISR. Des Donc, l'objectif, c'est pas ouais. dire on veut en faire moins. Non. L'objectif, c'est que les, les fonds qui sont labellisés soit plus exigeant, soit encore plus euh, euh, en faveur du développement durable et euh, responsable et, euh, et juste. Parce qu'il y a aussi la, la dimension sociale, hein, oui, il ne voilà, faut social, pas l'oublier, c'est aussi important. Euh, voilà, c'est ça notre objectif, c'est plutôt de, de, encore d'avoir plus de monde, mais dans un niveau d'exigence plus supérieur, qui continuera à évoluer dans le temps d'ailleurs, parce que je suis très optimiste et je suis sûr qu'on va arriver à, à avoir tous ces milliards -là dont, 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 dont M. Carnet <rire> a parlé hier. Il n'a pas parlé d'ISR, il a dit qu'il s'était engagé pour oui, la pour neutralité la carbone. carbone. Effectivement. Euh, ça, peut, ça peut se faire tout à fait sans respecter par exemple les droits humains. Oui, bien sûr. C'est pas une bonne chose.
0: Mais... Et puis pour l'instant, il, il, il annonce surtout des milliards et puis maintenant il renvoie la balle au gouvernement en disant maintenant merci voilà. de faire en sorte qu'on puisse et... les investir. Voilà. Merci beaucoup, Michel Papalardo, d'être venu nous présenter du les évolutions ou en tout cas les ambitions du label ISR. Je rappelle que vous êtes du coup la présidente, la nouvelle présidente pardon du comité du label ISR. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine. À présent, Enjeu Patrimoine, où nous allons nous pencher sur le prêt à taux zéro, également appelé PTZ, qui a été prolongé jusqu'à fin 2023 aux conditions d'accès actuelles. L'occasion de revenir sur ce dispositif en plateau et notamment sur ses conditions d'accès, alors qu'il vous reste encore quelques jours pour en bénéficier au titre de l'année 2021. Nous en parlons avec Arnaud Groussac, fondateur et président de Patrimoine Store. Bonjour Arnaud Bonjour. Groussac. Bienvenue sur ce plateau. Et nous en parlons également avec Sandrine Allonnier, directrice des études de de vous financer. Bonjour Sandrine Alonier Bonjour. Bienvenue sur ce plateau également. Alors le prêt à taux zéro, Sandrine Alonier devait normalement s'arrêter à fin 2022 sous sa forme actuelle. Une évolution des modalités d'accès était également dans les tuyaux. Finalement, il reste inchangé et ce jusqu'à fin 2023. C'est une
1: bonne nouvelle pour vous aujourd'hui oui, oui, bien sûr, c'est vraiment une bonne nouvelle puisque en fait les acheteurs ont besoin de visibilité. Donc ceux qui ont un projet immobilier, notamment les primo-occédants, ont en plus besoin de ce prêt à taux zéro. Alors on pourrait Qu'en période de taux record, de taux très bas à moins de 1%, oui, ils sont déjà presque à zéro. Les voilà, taux, ça fait. a moins de sens, mais en fait, pas du tout, parce que ça peut vraiment être un vrai coup de pouce pour certains emprunteurs. On va le détailler après, surtout en cette période de prix élevé hein, dans les villes moyennes. On a vraiment une inflation avec des prix qui ont augmenté parfois de 25% sur 5 ans. Mm -hmm. Donc, on a besoin d'aider les primo-accédants. Et la vraie force de ce prêt à taux zéro, c'est le différé d'amortissement, c'est-à-dire qu'on le rembourse au bout de plusieurs années. C'est ça vraiment qui peut ressolvabiliser les jeunes.
0: Alors, effectivement, il y a plusieurs éléments dans ce que vous nous avez dit. Il y a le différé d'avortissement. Il y a effectivement l'inflation des prix euh, sur certaines villes. Juste avant, euh, on va peut-être redéfinir un petit peu ce que c'est que le prêt à taux zéro. Déjà, il y a un montant euh, maximal. Il y a des conditions d'accès particulières. C'est pour qui C'est quoi et c'est pour qui le prêt à taux zéro
1: Alors donc, c'est un prêt dont on peut bénéficier, qui est soutenu par l'État. Les intérêts sont pris en charge par l'État. Donc, c'est un prêt à 0% qui est délivré par la plupart des banques. On peut y avoir accès si euh, on est primo-accédant. Donc, si on achète pour la Première fois, ou si on n'a pas été propriétaire depuis plus de deux ans. D'accord. Ça, c'est un peu la norme. Et ensuite, le montant de ce prêt à taux zéro dépend de l'endroit où on achète, euh, mais également du nombre de personnes de la famille et des revenus. Donc, c'est quand même sous condition de revenus. Bien sûr. Oui. Et on peut avoir à, euh, à 0% entre 20 et 40% du montant emprunté. C'est-à-dire que euh, pour un prêt de 200 000 euros, on peut avoir jusqu'à 80 000 euros euh, de ça, prêt parce à taux en
0: fait, zéro. Il va venir compléter un autre prêt pour venir acheter sa résidence. Principal, mais en fait, sur la globalité de, du montant emprunté, euh, on va avoir euh, bah, un taux proposé par une banque et le reste euh, à taux zéro. Euh, mais là, en fait, c'est pas l'État qui prête, c'est la banque qui prête, mais c'est l'État qui rembourse les intérêts. C'est ça, tout à fait. Arnaud Groussac, chez Patrimoine Store, vous voyez beaucoup de gens utiliser ce dispositif du prêt à taux zéro Alors, oui,
3: on en a beaucoup parce que euh, nous, principalement, on fait de la zone tendue. Donc, c'est vraiment la zone de prédilection pour le PTZ, la zone A et B1 euh, au niveau de, des, des zones sur, ouais. sur, le, sur le. Alors,
0: zone A, par exemple, euh, c'est quand on achète du neuf. C'est-à-dire, quand Exactement. on fait de l'ancien, on ne peut pas Le prêt à taux, à taux zéro.
3: zéro sur les zones tendues A et B1, c'est uniquement pour le neuf. Si vous êtes en zone B2 et C, là, vous avez droit dans du réhabilité à condition que vous ayez 25% de travaux
0: ça, euh, oui. et
3: que vous fassiez augmenter la performance énergétique de votre, oui, de votre ça. logement. Maintenant, voilà. il faut
0: effectivement... Euh, les passoires énergétiques, ça vaut, ça vaut pour tout. Exactement.
3: Voilà. Mais principalement, nous, ce qu'ils utilisent, c'est sur de la zone tendue, Paris, euh, couronne, première couronne parisienne, deuxième couronne parisienne. Et en fait, ce qui est important aussi de, de resituer, c'est que les gens qui en bénéficient ne sont pas forcément les gens qui ont les meilleurs taux bancaires quand ils arrivent à la banque. Aujourd'hui, si vous êtes un primo-accédant, que vous êtes dans les plafonds euh, de revenus, j'ai un cas en tête qu'on a fait récemment, il était en 34 000 euros de revenus, donc il rentrait. Pour la zone A, ce n'est pas quelqu'un qui va avoir du 0,9 sur 25 ans. D'accord. Ce quelqu pas quelqu'un qui a un prêt proche de 0% non, déjà non, de base. Très clairement, non. C'est quelqu'un qui va avoir aux alentours de 1, 30%, un 50 aujourd'hui euh, en termes de taux. Donc lui, sur un investissement à long terme, ça a un impact extrêmement intéressant, ça lui permet peut-être d'acheter quelques mètres carrés de plus, et suite au Covid les quelques mètres carrés de plus sont importants notamment un petit balcon par exemple ou autre donc ça déjà c'est important pour les primo accédants excédents et ensuite dans l'organisation le différé leur permet aussi et alors c'est un peu plus technique mais comme ils ont ils peuvent aller jusqu'à 15 ans de différé ça leur permet tout de suite de taper dans le capital restendu de leur banque parce que souvent les banques vont les monter en lissant le prêt c'est-à-dire une mensualité qui va aller pendant les 15 premières années et ensuite la banque va baisser pour que le prêt à taux zéro puisse passer donc ce qui fait qu'on rembourse plus vite le prêt bancaire donc avec si, intérêt. Si,
0: si je comprends bien, ça veut dire que j'ai deux prêts. Euh, je reprends l'exemple de, de 200 000 euros. Mettons, ça veut dire que je peux aller jusqu'à 80 000 euros financés par mon prêt à taux zéro. Je vais d'abord euh, financer euh, mes, euh, si je suis bon en calcul mental, mes 120 000 euros prêtés à, mettons, euh, 1%. Euh, donc ça, je vais rembourser ça en premier. Et quand j'ai fini de rembourser mon prêt bancaire classique, je vais seulement commencer à rembourser mon prêt à taux zéro. C'est ce que vous voyez dans, le, ça, dans, dans, de, dans les... Constructions. Entre
1: 5 et 15 ans, en fonction de là aussi. Des revenus. Pour les hauts revenus, c'est plutôt au bout de 5 ans, mais ça peut aller jusqu'à 15 ans. C'est-à-dire qu'on a même des primo-accidents ah oui, si qui revendent leur bien. il y a même des primo-accidents qui, euh, qui, euh, qui revendent leur bien pour acheter plus grand avant même d'avoir remboursé le prêt à taux zéro. D'accord. Du okay. coup, ça a vraiment un impact et sur le coût total du crédit, puisqu'on a quand même cette ligne. Euh, qui en effet va être à 0% donc sans intérêt on a un amortissement du capital euh, plus rapide et on a euh, également euh, finalement un taux d'endettement qui va être euh, plus faible puisque avec le lissage de la mensualité on va pouvoir avoir aussi une mensualité plus faible donc ça a vraiment cet effet resolvabilisateur euh, pour les, les jeunes et les primo-accédants qui est vraiment pas négligeable Donc si
0: je résume, j'ai une partie de mon prêt à 1%, une partie de mon prêt à 0% donc évidemment si je cumule les deux ça me fait euh, en fait des mensualités qui sont moins élevées en moyenne donc ça me fait un prêt qui est moins cher. En plus de ça, je peux commencer à le rembourser entre 5 et 15 ans après le début de mon acquisition. Euh, donc ça fait que euh, je peux en fait faire des montages un peu différents. Et en plus de ça, comme je ne rembourse pas la somme totale dès le début, mais d'abord une première partie de la somme, ensuite une deuxième partie de la somme, ça a un impact aussi sur les normes HCSF et donc sur le, le niveau d'endettement finalement que je peux supporter en tant qu'acheteur. Qu
1: voilà, tout à fait. Grâce à, à cause du lissage, en fait. Comme sur les premières années, on ne va pas rembourser le prêt à taux zéro, mais il faut quand même que la mensualité soit la même, notamment pour s'assurer que l'emprunteur pourra rembourser sur toutes les, les, les années du prêt. Et du coup, ça permet de faire baisser en fait, la mensualité, le fait qu'il y ait ce différé et donc finalement d'avoir un taux d'endettement moins impacté aussi.
0: Euh, Arnaud Groussac, Sandrine Alonier euh, dans, dans sa réponse tout à l'heure nous a parlé de, de l'inflation euh, dans certaines villes et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aborde souvent euh, dans cette émission, c'est euh, bah, l'exode rural, alors il y a ceux qui nous disent que c'est euh, euh, que c'est un mythe d'autres qui nous disent que c'est une réalité en tout cas on voit les prix dans certaines villes de province euh, monter euh, où on peut parler de Reims, on peut parler de Brest, euh, Bordeaux on en parlait déjà euh, avant, est-ce que euh, là du coup le prêt à taux zéro peut faciliter l'accès euh, je sais pas moi, des centres-villes de Brest, de Reims ou autre. Oui, alors
3: principalement le message qu'il faut faire passer aujourd'hui c'est l'information il faut vraiment pas hésiter à demander lesquelles les aides auxquelles vous avez droit parce qu'il n'y a pas que le prêt à taux zéro il est cumulable avec d'autres aides et vous pouvez avoir aujourd'hui dans des grandes villes des zones où vous êtes éligible à la TVA 5,5 vous êtes éligible donc au prêt au prêt à taux zéro et tout ça fait que ça vous permet ou à des prix maîtrisés aussi si vous êtes hors zone de TVA 5,5 tout ça vous permet certainement d'avoir un logement qui va être bien mieux placé j'ai un exemple en tête à Bordeaux là il y a un promoteur qui est qui vient de sortir un programme à prix maîtrisé fixé par la mairie, alors c'est Bruges juste à côté de Bordeaux, mais il fallait pas que ça dépasse 4000 euros du mètre. Donc on est toujours dans le neuf hein. On est toujours dans le neuf, puisque c'est le, le sujet du, du PTZ d'aujourd'hui, mais euh, ça permet quand même d'être à peu près 1000 à 1200 euros moins cher qu'un prix habituel standard sur du neuf aujourd'hui hors parking. Donc ça, ça a vraiment un impact important. Donc si vous faites ce prix-là plus un prêt à T0, ça va vous permettre... Si vous, voulez, vous ne pouvez pas avoir plus grand, au moins de passer le cap et d'être propriétaire. Et aujourd'hui, c'est vrai que euh, le prêt à taux zéro avait encore, il y a deux ans, euh, voulu être remis en cause, etc. Pour son coût, 750 à 1,3 milliard suivant les années, mais... Euh, c'est important de le laisser parce que ça permet vraiment à des gens d'accéder au logement. Les villes aujourd'hui sont dans des situations assez UBS où il y a une telle pénurie de logements neufs que vous retrouvez dans certaines villes. Avec le... La
0: demande est toujours là pour le coup. La
3: demande est toujours là et vous avez le prix de l'ancien qui est en train d'être au même niveau que le neuf. Ça jamais vu. Ça s'est jamais vu. Donc Aujourd'hui, dans l'ancien, vous avez des, des frais de notaire beaucoup plus importants. Vous n'avez pas de prêt à taux zéro sur les, sur les ondes tendues. Donc, qu'est-ce qui reste pour se loger Il ne reste que le logement neuf et donc le PTZ, les TVA55 ou les primes. Maîtriser. Et c'est un enjeu extrêmement important. Mais
1: vous avez raison, il y a aussi d'autres aides qui existent. Il y a des villes qui veulent encore attirer des primo-accédants dans leur ville. Donc il y a par exemple à Marseille, je crois que c'était le chèque premier logement. Oui. Il y a Toulouse, il y a Nantes. Il y a plusieurs villes comme ça qui vont oui. donner un coup de pouce. Et d'autres villes aussi qui ont des dispositifs calés sur le prêt à taux zéro. Quand on a le droit au prêt à taux zéro, c'est-à-dire qu'on rentre dans des conditions de ressources, on peut avoir le droit à d'autres types de prêts aidés de la ville ou même du département. Oui. Et il y a également des banques qui font également des prêts à taux zéro, des enveloppes par exemple pour 100 000 euros empruntés à 1%, vous avez le droit à une enveloppe de 15 000 euros empruntés à 0%. Donc il y a aussi donc, tous donc ces là, coups de pouce,
0: mais euh, proposé par la banque directement. Voilà. Et du coup ouais.
1: on peut cumuler le prêt à taux zéro euh, du gouvernement, celui de la banque et une ligne aussi alors, euh, du que, euh, de la ville. Que, que, quand je
0: vous écoute là, effectivement on, est, on était parti sur le prêt à taux zéro, mais euh, finalement euh, on, on peut aujourd'hui accéder en primo accession à, à un bien sans avoir d'aide en France, c'est encore possible ou ben, le marché est tellement <rire> tendu et Alors, il y a les prix sont tellement hauts que ça devient compliqué
3: on peut mais c'est toute la problématique aussi de, dans l'analyse la, pardon du prêt à taux zéro il a été dit que 9 acheteurs sur 10 auraient quand même acheté mais aujourd'hui c'est faux ça c'était en 2017 2018 euh, l'acheteur aujourd'hui qui va c'est un peu le grand classique qui est mis en face du prêt à taux zéro pour l'arrêter va acheter sa maison individuelle mais aujourd'hui dans les zones tendues est-ce que vous savez combien coûte un terrain enfin, juste le terrain pour mettre une maison de 80 mètres carrés dessus l'acheteur qui va acheter et ça sera de toute façon au-dessus des des plafonds de ressources obligatoires du Prêt à zéro donc il n'y aura pas accès. Donc aujourd'hui oui, vous pouvez accès, vous pouvez acheter sans aide mais ces aides-là sont extrêmement importantes pour tous les revenus modestes et qui sont des gens qui se lèvent tous les matins et qui vont bosser et qui euh, justement font des choix aussi et qui arbitrent leur budget, de se dire, et ça c'est important, de se dire je fais le choix avec mon immobilier de me mettre à, à 35% d'endettement et après je prends le tram, je prends mon vélo et j'ai pas de voiture. Et c'est un vrai choix de vie et ça en fait souvent c'est oublié mais les banques acceptent ça quand même de, de, de mettre au, au plafond mais c'est souvent oui, des faut, vrais faut prendre choix de en considération vie. Vie. effectivement
0: voilà. le, 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 la vie au quotidien Exactement. une fois qu'on a acheté sa résidence principale surtout ça que ça a
1: vraiment du sens parce que là nous on est un peu déformé par notre prisme parisien mais il y a beaucoup de villes encore en région où les loyers finalement, enfin où devenir propriétaire équivaut à un loyer oui. euh, et ça, ça existe encore et du coup grâce justement au prêt taux zéro ça, ou aux aides, ça permet vraiment de mettre le pied à l'étrier, de faire son premier achat et finalement on va avoir ce qu'on appelle nous un saut de charge qui ne va pas être énorme, avant on on avait un loyer de 700-800 euros, mm -hmm. est-ce que ça a du sens de mettre 800 euros tous les mois dans un loyer, alors qu'on peut mettre 850-900 euros par mois dans, dans la mensualité d'un crédit, ouais. où on va amortir quand même 700 euros euh, de capital, c'est-à-dire 700 euros qui seront quand même mis de côté. Donc euh, c'est donc vrai qu'il ne faut pas se laisser déformer par le prisme parisien. En devenant propriétaire, on peut avoir une mensualité proche euh, de celle d'un loyer, et notamment grâce au prêt à taux zéro.
0: Bien sûr. Bah alors Après, effectivement, on voit des villes de province augmenter. Ce n'est pas pour autant que les prix à Paris baissent, donc on se demande euh... où est-ce qu'il faut acheter. Oui, euh, ouais. quand on veut, euh, quand on, quand on veut euh, acheter en fonction de, euh, de ses moyens. Je regardais quand même le, le prêt à taux zéro. Euh, c'est moins... Enfin, il y a, y a 28%, je crois, de prêts à taux zéro de moins octroyés en 2020 qu'en 2019. C'est quoi ça C'est l'effet euh, pandémie ou c'est... Euh,
1: il y a eu déjà une baisse des ventes dans le neuf. Or, le neuf, c'est quand même 80% des prêts à taux zéro. Donc, voilà, il y a eu ce sujet-là. Il y a eu un peu la moindre attractivité à cause des taux bas. Il y a eu aussi voilà la revue du dispositif qui était moins intéressant dans certaines zones. Donc, c'est un peu le cumul de tout ça. Là, sur 2021, il ne faut pas oublier qu'on a un niveau de transaction record. Mais dans l'ancien, on devrait dépasser 1,2 million de transactions. En revanche, dans le neuf, on est toujours à moins 25% par rapport à 2019. Je crois. Donc euh, finalement, on ne va pas retrouver les niveaux de 2019 en termes de PTZ. Et c'est vrai que tant que le 9 est un peu à la peine, euh, le prêt à taux zéro sera euh, un peu moins octroyé. Mais du coup, ça coûte aussi moins cher un peu au gouvernement. Donc il ne raisonne plus pour justement ne pas l'arrêter.
0: Donc ça veut dire Arnaud Grossac si j'ai bien compris, c'est que si le PTZ est moins utilisé, c'est pas parce que les gens en ont moins besoin, c'est juste que bah, les, les conditions d'accès ouais. sur le neuf font que bah, en fait il y a euh, moins d'offres. <coughs> le oui.
3: manque d'offres sur le neuf fait qu'il y a un report vers l'ancien sans aide ou rester locataire et c'est principalement de ça. Le... Aujourd'hui la vraie problématique c'est comment on arrive à redensifier cette offre, euh, la demande est là, euh, les, les accédants que ça soit les, les primo accédants, les accédants aussi parce que vous n'avez pas que des primo accédants dans les résidences. Bien ça, des résidences, vous avez des beaux appartes avec terrasse, mais ça il y en a plus beaucoup aujourd'hui <rire> sur le marché. <rire> bah, le voilà. coup là. Et ouais. vous avez aussi les investisseurs. Donc, comment on fait pour relancer et, et, euh, et apporter un, un vrai bol d'air à ce marché qui en a besoin Parce que la demande est là. Et surtout, avec les nouvelles normes énergétiques, les, les acquéreurs, qu'ils soient primo-accédants ou investisseurs, sont très sensibilisés à ça. Euh, L'arrivée de la nouvelle norme plaît, malgré la hausse de coût qu'elle va entraîner. Mais nous, on le voit sur les premières études les, les, les gens ont envie de faire cet effort-là parce qu'ils savent qu'en le faisant, c'est un effort pérenne et durable dans le temps. Donc, ça s'inscrit parfaitement dans la durée d'un prêt à taux zéro ou d'un prêt d'un primo-accédant.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci Arnaud Groussac, fondateur merci. et président de Patrimoine Store. Merci Sandrine alonier directrice des études, de vous financer. Merci de nous avoir expliqué de manière aussi claire bah, les enjeux un petit peu autour du prêt à taux zéro. Sandrine Alonier, peut-être juste, on va rappeler, il reste quelques jours actuellement pour en bénéficier sur l'année 2021 parce que les les temps de traitement de dossiers sont tellement longs que les banques arrêtent un petit peu avant, finalement, euh, la fin de l'année Oui, c'est
1: surtout que le calcul euh, du montant du prêt à taux zéro se fait sur euh, le revenu fiscal de l'année N-2, donc c'est-à-dire que là, c'est sur l'année 2019, et c'est vrai que si l'offre de prêt est signée euh, vraiment euh, bah, début 2022, bah, du coup, il faudra tout recalculer, mais sur les revenus de 2020, c'est pour ça qu'il y a un petit laps de temps de un mois et demi, où on ne peut plus déposer de, de dossiers de prêt à taux zéro, donc c'est maintenant et jusqu'au 20 novembre, et sinon, il faudra attendre euh, l'année 2022.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir euh, suivis et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine où on décryptera euh, ligne par ligne la loi de finances pour 2022. Enfin, en tout cas, sur tout cas, ce qui vous concerne en tant qu'épargnant. À demain.